0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le logiciel libre et la formation professionnelle. Le retour d'expérience et l'actualité de deux centres de formation avec Marie-Jo Cop Castinel d'Opengo et Jean-Michel Boulet de E2I2L. C'est la rediffusion d'un sujet initialement diffusé en janvier 2021. On va y écouter on se retrouve après. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le logiciel libre et la formation professionnelle. Retour d'expérience et actualité de deux centres de formation avec Marie-Jo Copcastinel d'Opengo et Jean-Michel Le Boulet de 2i2L. De Donc, déjà, on va vérifier que Marie-Jo et Jean-Michel sont au téléphone. Bonjour Marie-Jo.
1: Bonjour Fred. Bonne année à tout le monde.
0: Merci. Bonne année à toi également. Bonjour Jean-Michel.
2: Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonne année. Ok.
0: <rire> en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Alors, euh, nous allons donc parler aujourd'hui, comme je le disais en introduction, donc de logiciels libres et de formations professionnelles. Mais on va commencer par une petite introduction individuelle, une présentation, voilà, de chacun de, de, de vous. Donc, on va commencer par euh, Marie-Jo.
1: Euh, alors, euh, Marie-Jo, donc je suis euh, responsable du centre de formation OpenGo, spécialisé en migration euh, vers les suites, enfin vers le logiciel libre, vers LibreOffice en particulier, depuis une quinzaine d'années. Uh, Open OpenGo fait d'autres formations également, euh, voilà, engagée dans OpenOffice puis LibreOffice, dans l'association La Mouette, dans l'association Plocera dont nous reparlerons, uh, et formatrice uh, de métier.
0: Merci marie jo À ton tour, Jean-Michel.
2: Oui, donc euh, bah, Jean-Michel Boulet, je suis formateur avant tout, euh, je suis formateur en enquête statistique, euh, traitement, analyse et représentation de données. Euh, C'est le plus clair de mon temps. Par ailleurs, comme marie -Jo, eh bien je suis euh, responsable de formation et gérant de l'organisme de formation de IDEL depuis 2006. Euh, on est super spécialisé sur des niches euh, métiers, on fait du métier et c'est pour ça généralement on communique en disant qu'on assure de la formation euh, en mode ingénierie euh, sur des niveaux un peu euh, euh, ben voilà, qu'on apprécie transmettre sur des logiciels libres, uniquement, uniquement, uniquement sur des logiciels libres. C'est la licence du logiciel qui nous fait rentrer euh, la formation dans le catalogue. D'accord. Bah, écoutez, on va,
0: on va parler de tout ça évidemment euh, en détail. Euh, mais d'abord, première question avant d'aborder justement la partie ingénierie, logiciel libre, bureautique. Euh, premier sujet, c'est euh, pourquoi finalement est-il si important de, de former les gens en informatique euh, Moi qui pense que, enfin qui croyais que finalement l'informatique c'est très simple, euh, utilisable par toute personne. Voilà, de l'importance de, de, de former les gens. Euh, on va commencer par Marie-Jo. Euh... Bah, les gens, on, on
1: le constate et Jean-Michel complétera avec d'autres aspects. Euh, les gens ont un niveau informatique et donc le poste euh, utilisateur, hein, donc on va parler d'outils, euh, pas d'outils métiers, d'outils bureautiques et autres, qui est assez assez mauvais, on va dire, au 21 XXIe siècle, particulièrement mauvais, euh, parce qu'on ne forme pas les gens, parce qu'il y a des sociétés qui font des logiciels avec des gros boutons qui ont dit que c'était facile, alors que c'est pas vrai. Il faut un mode d'emploi, c'est comme si vous dites à quelqu'un « voilà les clés de la voiture, tu vas conduire ». Non, il y a un mode d'emploi pour un traitement de texte, un tableur, pour tout outil, et donc c'est essentiel de former les gens, on demande de plus en plus aux gens, ils sont de plus en plus sous pression, donc il faut qu'ils arrivent à gagner du temps et à pas perdre de temps sur des outils qu'ils ne savent pas utiliser. Et on, voilà. Et là je laisse compléter Jean-Michel sur d'autres aspects.
2: Ah, je sais pas quel, quel autre aspect. Euh, oui, pièce. non, là, il faut monter les, les gens en compétences. On commence à, à le comprendre à, sur des aspects métiers et logiciels. Enfin, pour les logiciels, c'est ce qui nous concerne, mais c'est pas du tout ce qu'on vend en fait. Nous, on vend de la formation métier, de la de la méthode et puis des des, des pratiques métiers, parce que ce sont des spécialistes métiers qui interviennent. Donc, c'est d'abord ça. Euh, le logiciel il vient dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'il faut le prendre en main et puis euh, ben, l'idée c'est d'assurer des gains de temps, de monter les gens en compétence et gagner de l'argent. Voilà. Du temps, de l'argent.
1: En tout cas, de ne pas en perdre par l'improductivité des gens dans la conception de. dans l'outil de bureautique, enfin l'outil numérique en général, hein, il n'y a pas que la bureautique.
0: Oui, effectivement, on, on, va par, on va parler un petit peu de bureautique et aussi d'ingénierie, parce que vous, justement, vous êtes très complémentaires par rapport à ça. Euh, c alors, C'est peut-être pour éviter, par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête, alors je vais pas citer le, le, le document, mais un document qui vient d'être publié très récemment, dont, euh, dont la table des matières en, en PDF n'est pas cliquable, par exemple, et qui visiblement a été fait à la main, la table des matières, j'ai un peu suivi ça. Euh, et, et donc, c'est quand même hallucinant, effectivement, aujourd'hui, en 2021, que sur un outil de bureautique, des gens fassent une table de matière à la main. Donc c'est clairement un manque de formation, c'est ça
1: Oui, on rencontre souvent, enfin c'est encore plus flagrant quand c'est des assistantes, enfin encore quand c'est euh, des gens qui sont dans d'autres métiers pour lesquels c'est juste un outil. Euh, bon, bah, ils n'ont pas été formés, c'est de la manque de formation, mais pour des gens dont c'est le métier de produire euh, de, de, de du, du document bureautique, c'est en effet absolument mais incroyable de, de, voir, euh, bah, de voir la méconnaissance totale des formats, la méconnaissance totale des techniques pour euh, faire des documents euh, corrects, et, ça, ça, on en arrive presque à moi je, enfin, là je l'ai vécu par rapport aux attestations notamment euh, pour le Covid à un non respect même de l'individu à qui on transmet un document comme ça. Je, ça, ça va même loin, je trouve. Dans l'image d'une entreprise, une entreprise, alors en plus privé je parlerai du privé, qui fournit un document bureautique d'une médiocre qualité, il, il casse son image de marque. Ah oui, d'accord. Enfin, moi je trouve ça grave de pas avoir un document PDF avec une table de matière cliquable.
0: Oui, mais ça m'a un peu étonné surtout bon on va pas citer le, le document parce que c'est mais il vient d'être il vient d'être publié. Est-ce que euh, est-ce que cette importance est encore renforcée dans le cadre du enfin je suppose dans lequel cadre des, tra... des, des outils collaboratifs parce que là on vient de parler d'un document euh, enfin bureautique. Depuis quelques années il se développe de plus en plus les outils collaboratifs donc je suppose que le besoin de formation est encore plus important et qui n'est pas uniquement technique dans ce cadre-là. Jean-Michel
2: il n'est pas uniquement technique, euh, j'ai envie de dire euh, alors, il l'est, euh, bien sûr parce qu'il y a de la méthode quand il y a de la méthode, il euh, y a du métier il y, y a un peu de technique euh, mais en effet, ça l'est plus parce qu'aujourd'hui tous les gens ont des mobiles tous les gens utilisent internet et tout, tout le monde a bien compris où est-ce qu'il fallait cliquer c'est à peu près tout le temps la même chose qui revient le le, 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 le manque peut-être avant de parler de monter les gens en compétences on a un manque de, de communication et de, de connaissance en fait des outils de. De, de, de tout ce qu'il faut, euh, des choix, voilà. Les possibilités de faire des choix, ça commence par là, en fait, j'ai envie de dire, parce que si on parle de formation professionnelle, euh, on est obligé de d'aborder les prérequis, en fait, et, et, et donc ça, c'est le premier point sur lequel il faut, il faut pointer, euh, c'est la connaissance avant la, la montée en compétence les choix qui sont faits. Euh, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Euh, est qu tu est peux fait... préciser, s'il te plaît bah, En fait, euh, on est là un petit peu aussi pour parler euh, les, des retours logiciels libres dans la formation professionnelle. Euh, J'ai envie de dire d'un côté, heureusement, que la connaissance n'est pas une, une nécessaire, mais en même temps, elle est intéressante. C'est-à-dire que quand on intervient, nous, sur des formations, euh, les stagiaires ne savent pas forcément qu'ils sont sur une application particulière, avec une licence particulière
0: a tu il l'information sur la partie licence, logiciel libre
2: Non, pas, non par, pas sur la partie licence, sur la partie logicielle, c'est-à-dire les choix qui sont faits au niveau des outils. Ah, d'accord. Euh, je vais prendre un autre exemple. Si on, on prend l'actualité avec euh, tout le confinement, euh, tout le s'est retrouvé sur euh, un super outil de visioconférence d'une entreprise californienne, considérée non, et il y a eu beaucoup de communication euh, dessus. Et donc du, du fait de la communication sur les radios, sur la télévision, enfin j'imagine parce que j'ai pas été comme ça, comme il y a eu beaucoup de communication partout, tout le monde s'est retrouvé dessus. Et donc il a fallu, il y a eu des demandes de formation par rapport à ça, l'utilisation, des choses comme ça. Mais euh, on a d'abord, euh, en ce qui concerne le logiciel libre, en tout cas, une un première étape à prendre en considération, c'est la connaissance des, et le choix dans les outils.
0: — Donc notamment le choix que... Alors en l'occurrence, tu tu, tu tu parlais de, de Zoom, je suppose. Et effectivement, pendant le confinement... Euh, après, au plus, le, le confinement, les gens ont été laissés euh, clairement euh, seuls pour se débrouiller. Moi, je... je... Connaît bien le monde de, de l'enseignement pour côtoyer pas mal de profs, hein, direct, plus ou moins directement, et le nombre, effectivement, d'outils privateurs qui ont été utilisés, mais pas tout simplement parce qu'en en fait, euh, ils ont trouvé ce qu'ils qu connaissaient. Enfin, en tout cas, ce qui, ce qui était effectivement, peut-être que la presse en parlait, etc. Et ils se sont mis sur des trucs. Et donc, c'est ce manque de connaissances, d'alternatives. Donc, toi, quand tu recevais une formation de mono-formation autour de Zoom, qu'est-ce que tu faisais tu, les, tu leur expliquais qu'il y avait d'autres alternatives et tu les formais là-dessus
2: Alors, euh... Oui, en effet. Enfin, donc l'orientation de IDOL, elle est clairement sur du logiciel libre. Donc, euh, c'est d'abord la licence qui compte. Donc, en fait, bon. On, alors après, évidemment, euh, si on aborde ce point-là, on a d'autres euh, inconvénients euh, sur euh, ces logiciels sur lesquels on, enfin, euh, on, on refuse pas clairement de, de former sur un logiciel pas bah, si en même temps <rire> on refuse mais de former un logiciel mais pour des raisons en fait qui sont là en l'occurrence euh, toute la partie RGPD, protection des données euh, la, la transparence du logiciel, ces choses là donc nous on, on va plutôt oui avoir une démarche de, de, de réorienter les gens vers d'autres applications, en l'occurrence, BigBlueButton, et en, ça, ça, a été, enfin euh, voilà, ça a bien fonctionné. Il y a eu plein d'instances qui ont été installées, on a accompagné les gens là-dessus, euh, et puis, on, et puis sur Moodle et, et, et toutes ces, ces choses-là, il y a eu cette réaction. Alors, Mais on... avant de prendre ces décisions de formation, euh, il y a eu un long travail de, de, de transmission de connaissances.
0: D'accord. Alors les sujets les dont tu cites, dont les noms, on va les détailler tout à l'heure parce que dans la partie travail collaboratif, je ne le je fais pas tout de suite. Par contre, sur le salon web de la radio, donc je rappelle, les auditeurs et auditrices peuvent participer en se connectant sur le salon donc site web causecommune.fm, bouton de chat et nous rejoindre sur le salon. Il y a Jean-Christophe qui intervenait juste avant euh, vous en chronique qui dit qu'il y a déjà un manque de conscience de la nécessité de se former de la part de la plupart des utilisateurs et utilisatrices mais surtout des employeurs, qu'ils soient publics et privés. Est-ce que tu partages ce point de vue, Marie-Jo
1: Alors, là-dessus, non seulement je le partage, mais là, je fais beaucoup de formation de formateurs. Hein. Je ne fais pas que de la bureautique. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. La, la première phase de l'apprentissage, il faut bien le comprendre, c'est l'incompétence inconsciente. J'arrive en formation. Alors déjà, il faut que j'y aille. Donc la plupart ne savent même y Vous savez, c'est toujours une question de référentiel. Oui, mais je suis bon à côté de mon collègue. Mais c'est un référentiel. Euh, J'avais des pompiers là que je salue euh, qui sont super, qui me disent « on n'est pas bon ». Je dis « si, vous êtes très bon à côté d'autres gens ». Donc les gens, ils ont, ils se sentent soit très mauvais, soit très bons en fonction de leurs collègues, hein, comme disait Coluche. Euh, enfin bon, bref. Donc l'apprentissage, la première chose, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». Donc je n'ai pas besoin d'être formé puisque moi je fais du tableur tous les jours. Mais en fait, euh, ils ne savent rien faire, ils bidouillent avec le tableur tous les jours parce qu'ils n'ont jamais été formés. Et ils arrivent en formation et pour... Pour euh, aller plus loin sur le sujet, il y a les quatre phases d'apprentissage. L'incompétence inconsciente, bah, je ne sais pas que je ne sais pas. Et puis, dans, pendant la formation, il y a la phase d'incompétence consciente. Et là, je réalise que je ne sais pas. Et c'est là qu'on a les, les, les phases les plus compliquées en tant que formateur à gérer, avec des gens qui peuvent avoir des réactions euh, assez compliquées parce qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Donc oui, les gens ne savent pas ne savent pas qu'ils ne ne réalisent pas à quel point ils ne savent pas utiliser les outils. Euh, moi, je le vis avec mon téléphone portable. J'aime pas le téléphone portable. Euh, je fais appel à mes, à mes gamins qui sont assez grands euh, parce que parce que je ne sais pas utiliser mon téléphone portable. Je... Et les gens ne réalisent pas à quel point ils n'utilisent pas. J ai, j ai... On a parlé de traitement texte, mais on pourrait peut-être plus parler de messagerie aujourd'hui. On a le même oui. problème. On ne forme pas les gens aux messagerie alors que les gens passent leur vie à envoyer des mails. Ils savent pas faire un filtre, ils savent pas classer leurs mails, ils savent pas répondre à tous. Enfin, Les gens ne savent pas répondre à tous, moi ça m'horripide. Mais parce qu'ils n'ont jamais été formés ni, ni, ni pris conscience de, de ça.
0: Oui, puis je suppose aussi enfin, que les pseudo-algorithmes des, des boîtes mail privatrices type Google, Yahoo et compagnie qui, euh, qui pré-filtrent automatiquement les mails, c'est-à-dire qu'ils envoient les pseudo spam en tout cas dans l'onglet, je ne sais plus comment ils s'appellent sur Gmail, je crois que c'est promotion, et puis finalement tout le reste arrive dans la boîte principale et effectivement les gens ne, ne trient pas, parce qu'ils n'ont pas appris en fait tout simplement. Voilà, quand
1: quelqu'un dit « mais je veux pas d'une nouvelle boîte », enfin on le dans un milieu associatif, hein, et tu connais bien ce monde-là, euh, j'ai pas envie d'avoir une adresse parce que je vais avoir encore des mails, bah, tu fais un filtre, quoi, tu les ranges tes mails, enfin, mais encore faut-il savoir utiliser l'outil messagerie. Et, et là en ce moment c'est criant, hein, le, le, la perte de temps occasionnée dans les entreprises et les collectivités par cette, cette non-formation, en fait. Et puis des gens qui sont surtout qui pètent les plombs parce que, parce qu'ils sont en surcharge de travail, et, et alors que peut-être on pourrait, en, en étant plus efficace, ils pourraient être plus tranquilles, enfin, plus tranquilles. Oui si, ils pourraient être plus tranquilles pour faire leur travail. Et du coup, euh, bah les 5 heures qui leur manquent par semaine, ils les retrouveraient facilement. C'est un investissement, la formation. Les gens qui disent, alors j'ai vécu aussi ça, un endroit où euh, le gars, il dit, je viens pas ce matin, j'ai pas le temps. Je lui dis, pourquoi vous n'avez pas le temps Mais bah non, mais je pas le temps jusqu'au mois de juin. Je lui dis, mais venez, et vous verrez que le, 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 la mi-journée qu'on va passer ensemble, elle va vous faire gagner 4-5 heures par semaine. Il m'a dit, bah, je viens juste ce matin. Résultat, il est venu le matin, il m'a dit, ok, j'ai compris que je ne connaissais pas. Je vais rester toute la journée. Donc, là, en effet, les gens se disent, alors en plus, c'est non seulement je ne sais pas, que je ne sais pas, mais en plus, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, aussi. j'ai le temps d'investir une journée pour gagner plusieurs heures par semaine, que ce soit euh, sur de la bureautique pure ou sur de l'application euh, plus métier, plus orienté métier, comme le fait un peu Jean-Michel, plus sur des logiciels plus orientés métier.
0: D'accord. Alors justement, on va ouais. Ah bah vas-y si tu veux compléter Jean-Michel.
1: Bah, en fait, euh, compléter et, et prendre le contre-pied, en fait parce que je
2: vis pas ça. <rire> C'est-à-dire que... Euh, euh... Dans, dans les demandes qu'on a, euh, je suis plutôt avec euh, de, des spécialistes métiers, en fait, euh, qui ont justement pointé euh, le fait qu'ils ont un manque euh, de, de maîtrise sur certains points et ils ont une demande précise. Et donc, nous, ça commence par ça, en fait. Nous, ça commence par euh, la une prise de, de connaissance des, des attentes, de besoins très précis et euh, pour découper, en fait, une formation sur mesure. Donc, en fait, pratiquement toutes les formations qu'on a... C'est euh, le, le besoin, il est pointé et les stagiaires sont là parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'apprendre pour continuer à travailler.
1: Ouais, on en revient au public. On, on, en préparant cette émission, on s'en est bien rendu compte avec Jean-Michel. Euh, on n'a pas les mêmes préoccupations parce que ce n'est pas du tout le même axe de formation, en effet. Et quand ouais. vous formez des gens en leur disant « on change d'outil bureautique, on forme sur un nouvel outil », il n'y a, a pas d'aboutissement de, de, d'objectifs précis, en fait. Il faut juste qu'ils retrouvent leur petit. Donc, alors que quand on est fait, Jean-Michel, tu fais du QGIS ou des choses comme ça... C'est clair que le gars, il sait pourquoi il doit être formé.
0: Alors justement, on va, on va peut-être préciser pour les, pour les personnes, ça va être l'occasion, je vais vous laisser en une minute ou deux vous expliquer ch chacun chacune ce que votre métier de formation, votre cœur de métier. Euh, QG, je vais préciser que c'est un outil de système de gestion euh, d'information géographique dont on parlera sans doute euh, bien prochainement dans, dans Libre à vous. Donc OpenGo, je rappelle le site web opengo.fr, quel type de formation tu donnes Marie-Jean
1: Alors on est vraiment spécialiste euh, bureautique. Donc soit accompagnement, alors beaucoup dans les collectivités, mais parfois grosses associations ou entreprises privées, mais principalement collectivités, euh, c'est le cœur, enfin c'est aujourd'hui l'activité la, principale, c'est vraiment des, de, des projets, c'est pas que de la formation, le projet de migration, hein, puisque il y a la formation, il y a la reprise documentaire, il y a la conduite du changement, il y a la communication, donc ça c'est le projet complet. C'est vrai que dans ce cadre-là de formation, les gens ils n'ont pas envie d'être en formation, ils n'ont pas envie qu'on leur enlève leur outil. Euh, ça, c'est une partie de l'activité qui est très importante, c'est quand même la spécialité. Après, euh, OpenGo fait aussi de la formation en infographie, fait aussi des formations. Alors, on n'a pas le même vocabulaire avec Jean-François. Lui, il parle de formation ingénierie. moi, je Jean parle de formation action. Avec Jean-Michel, pardon. Euh, je parle de formation action, c'est-à-dire que j'ai aussi des clients où on va... Là, dernièrement, j'ai formé un responsable et une directrice financière euh, à, sur du tableur, mais enfin, c'était sur calque, hein. Mais euh, ce n'était pas dans le but de faire du calque, c'était dans le but de monter les budgets, les comparatifs. Donc là aussi, on est dans de l'ingénierie. Donc hum, c'est vrai que je, on va faire aussi ça. Euh, mais voilà, donc c'est plus souvent en effet du, de la formation. Là, il y a toujours un programme spécifique puisqu'on ne fait que de l'intra et du spécifique aussi. Mais euh, la bureautique, j'en reviens à l'outil. La bureautique, ce n'est pas toujours euh, dans un but précis, c'est dans un but d'apprentissage du logiciel. Là par contre, vous voyez, j'étais je je, je, à Annecy, là ce matin je reviens à Annecy. J'accompagne les pompiers sur un projet métier avec DRO, donc LibreOffice Draw. Là, on sait exactement ce qu'on doit faire. C'est passionnant parce qu'on doit arriver justement à la finalité de l'outil métier qu'on est en train de créer avec l'outil DRO. Mais c'est assez rare. Dans les migrations, et c'est vraiment une grosse différence avec Jean-Michel, dans les migrations, on a des publics où là, en effet, euh, bah, il faut, il y a, y, a, y a pas une finalité, faut apprendre le nouvel outil. Mais après, on ne sait pas ce que les gens vont en faire selon leurs usages.
0: D'accord, donc ça c'est OpenGo Marie-Jo, euh, donc Jean-Michel de 2i2l.fr, toi tu fais de l'ingénierie, alors j'aimerais bien que tu nous expliques ce qu'est que l'ingénierie notamment pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
2: Alors, alors bon, l'idée c'est que les, les demandes, enfin euh, c'est historique, c'est-à-dire que moi je suis informateur en enquête stat, stat, analyse de données, donc euh, depuis 20 ans, je, mon travail c'est plutôt sur, euh, je suis avec des chefs de projet ou avec des, des services qu'on qu ait besoin de, de répondre à des questions, voilà. Donc, en fait, euh, euh, je suis parti là-dessus, moi, en fait, euh, dans les années, enfin, 2000, dans le début des années 2000. Et puis, aujourd'hui, j'ai agrégé un ensemble de, de spécialistes autour de moi. Et comme ce ne sont que des spécialistes, et hein, eh ben on, 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 on en vient à faire de, 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 des formations pour des spécialistes métiers, des chefs de projet, des ingénieurs, etc., sur des projets. Alors, pour vous donner quelques exemples, si vous, vous parliez de QGIS juste avant, alors QGIS, c'est une application pour faire de la cartographie 2D, donc pour faire des cartes. Et qu'est-ce qu'on fait avec des cartes ben, On fait beaucoup de choses. Donc, par exemple, pour, la, pour QGIS, on peut faire de la construction de cartes dynamiques pour la gestion des PLU, les plans Locaux d'urbanisme. Donc toutes les collectivités en France ont besoin d'utiliser des logiciels comme ça pour, euh, pour faire les projets en fait, sur leur territoire. Donc QGIS sert à ça. Et on arrive à faire avec QGIS aujourd'hui des choses que ne permettent pas de faire d'autres logiciels propriétaires, en particulier des aspects dynamiques comme ça, de construction de cartes. Euh, D'autres exemples que je pourrais donner en cartographie, mais en cartographie 3D, en trois dimensions, par exemple, il y a un outil logiciel qui s'appelle GRAGIS qui permet de faire des projections des terres submergées par les eaux dans les bassins versants. Vous avez des, de l'eau qui s'écoule le long d'une rivière et vous avez avec GRAGIS la possibilité de modéliser en 3D toute la, la prise d'eau sur tout le territoire. Donc ça vous ça permet d'avoir des projections avec le l'élévation le du niveau de la mer, des choses comme ça. On peut faire de la formation, intervention sur OpenStreetMap, sur la maîtrise des contributions OpenStreetMap, sur la, la réalisation de cartes spécifiques pour le vélo avec des calculs d'itinéraires. Donc là, en fait, on va avoir des, des besoins où le formateur, il n'intervient pas uniquement avec des connaissances du logiciel, mais il intervient aussi avec de la méthodologie métier, des compétences métiers ben, qui s'inventent pas, qui sont assez élevées en fait. Donc euh, pratiquement tous les formateurs, c'est du bac plus 5 au niveau des interventions. Euh, je peux vous donner d'autres exemples. On peut faire des formations. Alors, ça, ça peut, je peux vous en donner qui font sourire parce qu'elles sont rares. Mais on peut faire du FFMPEG, par exemple, pour des flux vidéo sur la déformation de carlingue des avions dans les espaces de soufflerie. <rire> ah,
0: là, on comprend que l'exemple, enfin, avec l'exemple FFMPEG, donc, c'est un, un outil, c'est une boîte à outils, on va dire, magique, effectivement, pour traiter de la vidéo, de l'audio. Et d'ailleurs, nous, on l'utilise beaucoup ah, à, ouais. à l'april. Donc, c'est vraiment quelque chose de pointu, de haut niveau, euh, qui, et qui rentre, euh, Donc, on suppose que je suppose que tu fais aussi des formations de développement. C'est-à-dire dans le cadre de ce que tu ah appelles l'ingénierie, ouais. c'est la création d'applications.
2: Oui, mais évidemment, il y a des choses plus classiques et on fait simplement de la bureautique aussi parce que c'est toujours intéressant d'aborder, de, de rencontrer. Puis on a des clients qui nous demandent par rapport à des formations spécialisées et on, a, on en vient à faire des choses plus génériques. Donc, les, tout ce qui est générique, on fait du développement. Ouais, on fait du développement euh, Python, principalement du Python. Euh, en ce moment c'est plutôt ça ce d'accord, voilà. alors justement j'ai une
0: question tu viens de parler de, de, de clientèle comment vous trouvez vos clients parce que j'ai l'impression que votre public, sont assez, votre public cible est assez différent, marie comment tu trouves tes clients
1: je voudrais juste rajouter parce que j'ai parlé de LibreOffice, c'est un peu réducteur aujourd'hui tu as parlé tout à l'heure des outils collaboratifs et bien sûr arrive maintenant en formation me concernant tout ce qui est la partie Nextcloud outils collaboratifs, là on est que dans du spécifique parce qu'à chaque entité je t'en exclude avec, on retrouve la only office derrière ou collabora office, ça dépend. Mais il y a beaucoup d'only office derrière. C'était juste pour élargir sur les le le monde du poste travail Voilà, moi je suis vraiment basé post-travail. On va juste préciser leur... donc
0: que Nextcloud, avant que tu répondes à ma question, on va préciser que Nextcloud, c'est un environnement de travail collaboratif qui intègre agenda, qui intègre de la bureautique, enfin, plein de choses, vraiment quelque chose qui est en gros, gros, gros développement. Il y a des administrations importantes qui, qui migrent et il y a même des structures privées et, et autres. Et je crois de mémoire, mais je ne me trompe pas, je pense sinon Adrien me corrigera, que le Chapril, il y a une instance Nextcloud qui est proposée par le Chapril. Donc si vous voulez, par exemple, partager des photos dans votre famille ou un agenda votre famille, vous pouvez aller sur chapril.org. Donc, je reviens à ma question, euh, Marie-Jo. Euh, comment tu trouves euh, ta clientèle
1: Alors, concernant les collectivités, je ne la trouve pas. Je réponds à des appels d'offres. D'accord. C'est un gros travail, surtout quand on est une TPE, parce que, bon, ça, c'est toujours le vrai, le, le vrai problème qu'on a sur le plan avec toutes les entreprises. D'où le, le, le combat qu'on a au niveau, mais on en reparlera tout à l'heure, euh, que les appels d'offres ne soient pas complètement pipés, parce que, euh, parce que bah, parce que c'est un énorme travail que de répondre à un appel d'offres. Même un, un entre guillemets un petit appel d'offres simple comme la bureautique c'est assez simple, c'est 4-5 jours de boulot pour répondre à un appel d'offres. Donc les collectivités c'est que de l'appel d'offres. Euh, après ça peut être des devis, des appels à projets avec des devis. Et puis bah sinon euh, moi j'ai créé ma première société en 1996 et en gros j'ai la chance de pas avoir perdu de clients, donc à force, par euh, réseau, par connaissance, et puis par euh, bah, justement, là si on peut en parler maintenant. Par le, bah, le monde libriste en fait, parce que, si. que le monde libriste en France, il est un peu petit, je crois, et qu'on se connaît les uns. Une fois, j'ai formé des gens grâce à l'April, ils m'avaient trouvé sur le site de l'April. Donc euh, voilà, ça va être du réseau, du bouche à oreille. Et puis, euh, appel
0: d'offres. D'accord. Je vais juste préciser avant de passer la parole à Jean-Michel sur le même sujet que tu as cité PLOS ERA. On va dire que PLOS c'est le regroupement d'entreprises libristes de la région euh, Rhône-Alpes. Tout simplement, ERA, voilà. c'est pour… Auvergne-Rhône-Alpes. Euh... Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne, excuse oh excuse oui, excuse-moi. Oui, <rire> Ça a changé il y a quand même quelques années. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc, même question, Jean-Michel. Toi, comment tu trouves ta, ta clientèle Et quel type de client tu as
2: alors... Eh bien, puisque vous parlez du PLOCERA, euh, moi je vais vous parler d'Alliance Libre. Hein. Donc c'est du côté de Nantes, <rire> Alliance Libre C'est le cluster euh, des Pays de la Loire et voilà. de Bretagne. Hein qui, qui rassemble les entreprises, euh, alors les entreprises adhérentes d'Alliance Libre sont des, des entreprises euh, qui, euh, qui font du libre, euh, l'idée c'est bien ça, c'est de nous, de nous mettre en réseau, ça rassemble historiquement Cap Libre qui était à Rennes, donc on fait euh, Pays de la Loire, Bretagne, on, on fait en sorte de se connaître, donc euh, Alliance Libre c'est 36, euh, 36 numéros de siret, société, euh, 350 salariés, euh, ouais salariés à peu près, 350 personnes qui travaillent sur le libre. Euh, je continue à répondre à un, toujours dans, dans l'idée de, de comment je trouve mes contrats Donc parce que forcément bien sûr c'est le réseau c'est le, le réseau du libre euh, aussi à Nantes au périphérique sud de Nantes en fait on est dans un bâtiment où il y a pratiquement pas la moitié mais euh, on est 50 personnes en fait dans un bâtiment où on fait tous du libre c'est le siège social de l'association Alliance Libre et euh, donc euh, tous les jours il y a la salle de formation les deux salles de formation qui sont là en fait. Est, on est parmi des libristes quoi. voilà donc ça, c'est une première chose. Comment on trouve des, des contrats euh, J'ai envie de dire aussi aujourd'hui que c'est pas le, pas l'entrée principale parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait les calculs il n'y a pas longtemps par rapport à l'année 2020, euh, vu qu'elle a été pas terrible, euh, j'ai plus de la moitié en fait de mes contrats qui sont des anciens euh, clients. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ben, on fonctionne depuis 2006, donc euh, heureusement, là, cette année, plus de la moitié sont des anciens clients. Donc en fait, il euh, y a, a l'aspect réseau, l'ibriste, l'aspect, ben, on a un peu de bouteille, donc euh, on, a des, on a des clients. Et puis euh, pour une minorité le site web, c'est pas c'est pas énorme, c'est pas c'est pas le principal. Le, euh, le j'ai envie de dire avant ça c'est vraiment du réseau en dehors du libre, c'est tout le réseau qu'on fait en dehors du libre, puisque j'ai parlé du libre avant, voilà. Donc euh, j'ai envie de dire le, le libre, voilà les anciens clients, le du réseau et puis euh, un petit peu le site web mais pas trop. Et puis j'ai envie de rajouter, Enfin, euh, j'avais envie de dire rien des réseaux sociaux. <rire> Mais en même temps, je n'y suis pas du tout.
0: <rire> oui, effectivement. Euh, alors, avant la pause musicale, j'ai précisé que euh, PLOS R.A. Euh, Auvergne-Rhône-Alpes et Alliance Libre donc, Pays de la Loire et Bretagne sont membres d'un réseau plus important encore qui est le Conseil National du Logiciel Libre hein, cnll.fr. Donc on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre notre discussion. Nous allons rester avec Jazzar. On va écouter Esches par Jazzar. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause commune, La Voix des Possibles. Cause commune. 93.1 par Jazzar disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA. Vous trouverez une présentation de l'artiste sur le site au bout du et Le site de l'artiste est sur sandclot.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en et Plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. N'hésitez pas à, à participer à notre discussion en vous rendant sur le salon web de la radio, donc site causecommune.fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon Libre à vous. Nous parlons actuellement avec Jean-Michel Boulet de la société 2i2l.fr et Marie-Jo Copcastinet de la société opengo.fr de formation. Professionnels et de logiciels libres. Donc, on va poursuivre la discussion. On parlait juste avant la pause de la façon, de la clientèle de, de Jean-Michel et de marie jo J'ai envie de vous demander aussi comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez seul, avec des partenaires, des sous-traitants On va commencer par marie, -Marie jo
1: Alors, euh, moi, je travaille avec des, des prestataires euh, libristes, parce qu'on on va insister là-dessus, mais pour former au logiciel libre, il faut avoir des libristes convaincus, sinon, ça ne peut pas bien se passer. Euh, donc, moi, je travaille avec euh, plusieurs personnes qui sont souvent auto-entrepreneurs sur des projets, comme euh, quand il y a des gros projets où il faut qu'on soit plusieurs formateurs, notamment simultanés. Bon, le Covid a un petit peu bloqué le truc, mais euh, je travaille avec des sous-traitants, voilà, qui sont en général auto-entrepreneurs me concernant.
0: Voilà. D'accord. Jean-Michel Alors, euh, même chose, hein, bien sûr.
1: Euh, J'ai envie de préciser que...
2: Deuxièmement, au-delà au d'être un centre de formation, c'est aussi un agrégateur de compétences. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille avec des gens. Avec lesquels je fais en sorte que ça devienne un réseau, c'est-à-dire que euh, les, les formateurs sont des, connaissent une, euh, une partie métier, ils sont passionnés par leur métier, ils ont euh, une préférence pour le logiciel libre et ils ont une bonne connaissance du monde du logiciel libre. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle les libristes. Mais au-delà de ça, euh, je, ils deviennent en fait. Sont, beaucoup sont euh, travaillent ailleurs. Donc, euh, soit ce sont des euh, maîtres de conf, par exemple, à la fac, des chefs de projet sur les sociétés, euh, des indépendants, des, des, des salariés ou d'entreprises de, de, spécialisées. Et donc, euh, l'idée, c'est de euh, d'avoir des personnes aussi qui peuvent rapporter, on parlait, et je reviens sur la question d'avant, les contrats par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils sait que nous puissions ce qu'on peut faire sur 2 et, et donc euh, euh, ben bah voilà on travaille avec euh, des gens alors tout à l'heure on parlait d'alliance libre mais pas forcément c'est pas forcément des gens que d'alliance libre j'ai parlé de maître de conf de la fac l'idée c'est vraiment d'avoir des spécialistes vraiment des spécialistes métiers dans, de, dans des domaines capables de défendre un logiciel et euh, voilà c'est plutôt euh, les gens avec lesquels on travaille c'est plutôt de cette façon là qu'on se retrouve sur une passion, sur un logiciel, sur un métier.
0: D'accord. Donc de l'expertise euh... libriste passionnée. Mais alors, est-ce qu'il y en a suffisamment en France pour couvrir les, les besoins de, de vos clients Marie-Jo
1: Moi, très clairement, non. Hein, J'ai fait un appel dernièrement sur un réseau. Je n'ai qu'un réseau social que j'utilise, au moins un par rapport à Jean-Michel. Euh, et c'est très compliqué de trouver des, des, des compétences. Euh, alors, je reviens à la bureautique qui est quand même ma spécialité. Euh, j'avais déjà eu le cas, j'avais embauché en 2014, hein, donc j'avais des salariés pour le coup, euh, et c'était très compliqué, j'avais fini par passer par les réseaux de communautés du libre, en disant, si vous connaissez LibreOffice, moi je vous formerai à la pédagogie, je sais faire, il n'y a pas de souci. Donc il y a un vrai problème qui provient de l'école, on en revient à l'enseignement, ça fait partie des combats aussi ouais. euh, du PLOS, d'essayer d'agir au niveau de l'école, l'éducation nationale, etc. Enfin, on connaît toutes les histoires. Enfin, nous, on les connaît, peut-être pas tous les auditeurs. Mais euh, c'est assez euh, voilà scandaleux de, de, de fermer, de formater les jeunes et ils sortent de leurs études. Et euh, si c'est scientifique, c'est bon, ils connaissent le logiciel libre. Mais dès qu'on est dans d'autres études, euh, ils sont tombés tout petits dans un truc et on les a formatés. Et euh, donc, il n'y a pas de compétences. Et même dans les écoles ensuite, euh, peut-être en secondaire, sur des choses comme ça, les gens sont pas nécessairement... Euh, Former. Donc c'est un vrai souci de, de recruter et on essaye d'agir beaucoup au niveau association sur justement, euh, à Lyon on organise le campus du libre avec l'INSA sur pour tourner pour se tourner vers les étudiants, euh, bah, pour que les étudiants euh, connaissent et, et se mettent dans le libre.
0: D'accord. Est-ce que tu as le même sentiment, le même constat Jean-Michel
1: euh, je,
2: je suis d'accord avec Marie-Jo, mais j'ai pas le même vécu par rapport à ça, c'est-à-dire que 2 l ne cherche pas à recruter euh, des, des formateurs, euh, bien sûr on est ouvert à, à, à intégrer euh, des, des formateurs, mais si je vous explique comment je fonctionne c'est différent, euh, l'idée c'est pour nous en fait, c'est de se faire plaisir dans la formation. Euh, bon, il y a d'autres critères pour avoir une bonne formation, tu poseras peut-être la question après, mais se faire plaisir pour moi c'est un des points principaux. Donc j'ai pas envie de rechercher un formateur pour euh, assurer une formation. L'idée c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que j'intègre dans le catalogue de I2L des gens que je rencontre ou qui me sont en lien par euh, cooptation, par réseau, et qui viennent me dire, moi je, je fais ça, j'utilise ce logiciel professionnellement, c'est une bombe, j'ai envie d'en parler, on n'en parle pas assez, il n'y a pas de formation sur le web, je te propose une formation. Et là je dis, banco, on y va, on va se faire plaisir, on va faire une formation, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'ffmpeg mais c'est improbable, mais pourquoi pas Et on a et on en fait. Et je peux vous donner autre chose, par exemple IMAX. Ça fait rire les gens. On a fait des formations IMAX.
0: Alors IMAX euh, explique en une en une phrase que c'est <rire> ah,
2: pas... Alors IMAX, IMAX, IMAX à l'origine c'est un... à part le café,
0: il fait à peu près tout. Voilà, I, I, IMAX à l'origine c'est un éditeur de texte qui existe depuis une trentaine d'années, qui est... mais aujourd'hui c'est carrément un envi... quasiment un environnement de travail où tu peux tout faire. Moi par non. exemple je lis mes courriels sur IMAX, je fais de la messagerie instantanée sur image, je fais, enfin voilà. Donc, effectivement, c'est ultra technique. Alors, je vais, on va essayer d'avancer parce qu'en fait, le temps euh, file. Ouais. Euh, J'ai une petite question sur. Tout à l'heure, on a parlé en introduction de l'importance de, de, de la formation. Euh, quels sont les points clés, euh, les deux trois points clés ou bonnes pratiques pour une formation réussie euh, Voilà, quel que soit le type de formation. Donc euh, Marie-Jo.
1: Alors, euh, je, le, le point clé, c'est là. Là encore, je reviens à mes formations de formateurs. 95% de la réussite d'une formation se situe avant l'entrée dans la salle. C'est-à-dire eh avoir préparé les objectifs, avoir identifié les publics, avoir préparé des objectifs, des, des exercices en lien quand même avec l'endroit où on va. Parce que si on forme des comptables, on ne va pas mettre les mêmes choses que si on forme une secrétaire, etc. Parce que ce ne pas les mêmes usages de la bureautique, ils ne manipulent pas les mêmes données. Donc c'est vraiment pour moi euh, la préparation... Et c'est peut-être là où les organismes de formation, entre guillemets, sérieux, moi quand on me dit, une fois je l'ai vécu, euh, j'ai besoin que vous m'y formiez euh, un groupe euh, de, de, de personnes, euh, c'était sur Word à l'époque, euh, tel jour et tel jour pendant deux heures, Ça, c'est je ne peux pas répondre à cette question. Moi c'est d'abord, quels sont les objectifs, quels sont les niveaux On pratique, euh, moi j'envoie beaucoup de questionnaires d'audit de niveau sur des fonctions avancées pour euh, voilà pour s'assurer, parce que d'avoir les mêmes objectifs à atteindre, et la notion de, de groupe homogène ou hétérogène, je vais laisser Jean-Michel compléter là-dessus parce qu'il le vit aussi
2: euh, oui oui, alors les, les, les trois points c'est en effet de la procédure et on va en parler avec Calliope après, je pense euh, les, les procédures sont très importantes, faut faut, faut savoir euh, à quel objectif on va répondre, ça c'est un point important. Euh, d'une manière générale, mais moi je le vis pas, c'est plus Marija qui vaut ça, mais d'une manière générale, j'ai pas je suis pas en lien avec un service formation qui me demande une formation. Je suis en lien avec un chef de projet, un expert métier qui me dit on a besoin de ça. Mmh. Donc nous, on n'a pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais on, on arrive à fixer les attentes assez, assez vite. Alors que c'est vrai que quand on, on passe par un service formation, quand on a une personne administrative en face de nous qui nous qui nous dit « on a besoin d'une devis pour telle formation euh, », ben comme Marie-Jo, je dis la même chose. Euh, on peut envoyer un devis, ouais c'est bien, mais euh, si on si ne connaît pas les stagiaires, si on euh, ne sait pas s'ils si utilisent déjà l'application ou, ou ils sont en cours de migration... On peut pas, on peut pas proposer quelque chose dans ces cas-là. Donc, euh... d'accord.
0: Donc vraiment l'importance
2: voilà, vous... ouais. yeah.
0: de la formation, en a, de, de de la préparation ah. en amont avec un audit, un questionnaire. Ah ouais. Euh... Ouais, ouais.
2: Alors, préparation en amont et euh, feedback euh, en fin de formation. C'est-à-dire que on a besoin aussi d'avoir un retour si on ne s'est pas planté ou pas. Enfin, on s'en rend compte assez vite, il hein, n'y a pas de problème. Hein, surtout que enfin, je ne suis pas toujours devant, devant les stagiaires. Mais euh, en tout cas, pour l'organisme de formation, quand ce sont d'autres formateurs qui interviennent, on a des, des procédures de, de questionnaires. On a deux, trois types de questionnaires qui font que par le retour, on sait si on a bien répondu aux attentes. Voilà.
0: D'accord. Alors, je vois sur le salon web qu'il y a une question, euh, de Marie Odile qui vous, qui demande ce que vous pensez de Pix. Est-ce que ça vous sert pour faire le point? Alors, Pix, PX, est-ce que... Ouais. ouais. Alors, est-ce que tu peux dire ce que c'est? Parce que je suis pas sûr de savoir ce que c'est, moi.
2: Ben. Bah. En fait, c'est le, le pic. Enfin, je sais pas où Margeau veut le dire parce que c'est le plus son domaine, pas. mais... Bah, ah, tu connais pas euh, Le PIX, en fait, c'est euh, man... enfin, une structuration un peu différente du C2I qu'on appelait dans les années... Euh, ah oui, Certification années,
0: Informatique et Internet, à l'époque. Ouais, voilà. euh,
2: il y avait le B2I... Euh, Brevet, euh, au, euh, au Informatique collège, Internet. Euh, voilà, en gros, euh, lycée, et puis à la fac, il y avait le C2I, Certificat Informatique et Internet. Donc de I2L vient de là un peu aussi parce que j'ai fait du, du C2I, de informatique internet. Et puis après ben moi logiciel libre quoi. Et donc euh, le Pix en fait c'est ça, c'est une structuration de points clés à maîtriser. Euh, et donc en fait c'est un découpage de connaissances à avoir, de compétences à acquérir euh, et qui sont formalisées sur un site internet qui s'appelle pix.fr. D'accord.
1: Bon. Alors je peux rebondir là-dessus j'en ai l'occasion de rendre l'hommage à un grand monsieur qui nous a quitté qui s'appelait Jean-Yves Royer parce que le C2I par contre il m'avait bien expliqué parce que lui et lui il s'est battu aussi toute une vie pour que dans ces trucs là on parle pas que de Word et d'Excel et j'ai fait plusieurs années que j'ai pas suivi je sais pas si ça a beaucoup évolué il faudrait demander à la personne de Marie-Odile si, si parce que c'est le problème de ses compétences ou là encore pour tester les gens et bien on leur met un Word et un Excel dans les pattes et, et, et ils n'ont pas le choix, alors qu'ils devraient avoir le choix de l'outil qu'ils utilisent. Je ne sais pas si ça a avancé, si elle peut nous répondre. Euh,
0: bah, écoutez, alors, en tout cas, elle nous écoute Bien. et je, je crois que ça n'a pas beaucoup avancé vu les émissions qu'on a fait récemment sur l'éducation plusieurs fois, mais on va en on, on refaire évidemment. Ouais. Euh, tu voulais compléter, euh, rajouter quelque chose sur cette partie, Jean-Michel
2: ben, juste dire, toujours, je reviens à ça, c'est que le PIC, c'est très généraliste, ça, ça va plus concerner les personnes avant leur entrée dans la vie active, parce que quand on est dans la vie active, quand les personnes ont un poste de travail, et ben là, du coup, ils ont besoin de formation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils répondent à leurs demandes quotidiennes de compétences, et c'est différent.
0: D'accord. Euh, alors, on, on, on vit évidemment une période particulière hein, que, et vous êtes bien placé aussi pour le savoir parce que la formation, souvent quand on pense formation on pense à ancienne à c'est-à-dire une salle de formation avec un formateur ou une formatrice et euh, ces derniers mois ont dû, être, ont dû chambouler un petit peu ce, ce, euh, vos formations euh, on a parlé tout à l'heure d'outils de visioconférence comme Big Blue, Blue, Blue Button, alors j'ai envie de vous demander un petit peu aujourd'hui comment vous avez vécu cette période, est-ce qu'il y a eu des choses positives, négatives formation formations en présentiel, le mixte, avantages, inconvénient. Voilà, comment, comment vous avez vécu cette période et comment vous comptez vous organiser, comment vous vous préparez pour bah, la période qui vient, qui continue, parce qu'aujourd'hui, euh, rien n'est réglé au niveau de la pandémie. Donc voilà, la pandémie, enfin, la formation en présentiel versus formation bah, à distance. Marie-Jo.
1: Euh, alors, moi, là, bah, le premier confinement, ça a été la catastrophe, puisque tout s'est arrêté et annulé, hein, pendant de, on va dire du mois d'avril au mois pratiquement de septembre. Hein. Et puis que bah, basculer de présentiel à distanciel, ça se fait pas comme ça. Donc euh, on, moi j'ai revu complètement le découpage des formations, donc ça a été un travail énorme. J'ai aussi fait le choix de la solution Big Blue Button, qui est une solution exceptionnelle de classe virtuelle à mon sens. Euh, Aujourd'hui, je dirais que sur le, le gros projet qui, qui me prend le plus de temps, euh, c'est en, en place. Reste, alors, Pour le, les, le plus de la formation en distanciel, je pensais que c'était pas possible de faire de la, de, de, du savoir-faire numérique en distanciel. Si, et ça je sais que Jean-Michel complétera. Euh, donc il y, y a des choses très très bien qui sont liées au distanciel. Le, le souci majeur qui reste par rapport au distanciel pour moi, c'est qu'il faut que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut que les apprenants euh, aient l'ordinateur, la caméra, le micro et le bon logiciel. Et ces apprenants, quand ils sont pas au bureau, ils sont chez eux. Et c'est si tout le monde, si on savait qu'on on se reconnecte tel jour et on avance ensemble, euh, moi c'est vraiment une solution Alors, qui ne convient pas à des débutants en informatique, il faut quand même que des gens aient une certaine autonomie, mais, euh, mais qui, qui a des points très très positifs. Et puis pour le formateur, bah c'est plus cool en effet de ne pas se déplacer. Après moi j'ai besoin de contact. je suis une grande kinesthésique, j'ai besoin de voir les gens, de les toucher. Donc ça, j'ai repris là depuis une semaine en présentiel avec le plus grand des bonheurs. Mais je reconnais que le distanciel a certains atouts. Et je sais que Jean-Michel va le dire aussi. Je lui laisse raconter, lui, cette période. Oui, parce que je crois
0: que dans la préparation, Jean-Michel, tu as dit « je me suis fait plaisir ». Est-ce que tu peux nous mais expliquer Moi aussi, j'ai
1: fini par me faire plaisir. aussi D'accord.
0: Oui. Jean-Michel.
2: Ah, ouais. ouais. ah, oui, oui, mais clairement, en fait, euh, ça a été une obligation qui a été vite transformée en plaisir. C'est... Alors déjà on a tous les outils, c'est-à-dire que alors comme Marie-Jo, hein, euh, comme euh, tout le monde en France, hein, le avril-mai ça a été euh, le blackout, voilà, terminé. Euh, donc du coup, il bah, fallait réagir assez vite. Euh, et donc, euh, ben, la réaction, c'est de, de prendre en main les, les outils nécessaires pour refaire les formations à distance. Alors on a une chance incroyable dans le libre. Enfin, je, je, je le savais avant mais il, il fallait ces, ce, ce moment-là pour y rentrer, rentrer. c'est qu'on a tous les outils qui vont bien quoi. et, et, et il n'a pas fallu longtemps enfin, fin avril j'avais tous mes outils euh, que ce soit enfin, Chamilo Moodle euh ou OpenEDX pour euh, qui qu'on a testé pour les pour, pour la formation à distance, mais euh, aussitôt, euh, bah, on est passé sur BigBlueButton, évidemment, euh, Etherpad que j'utilisais avant, là on, je, on a utilisé des pratiques différentes, dis, enfin des usages. Euh, Collabora, on office dans Nextcloud. Lime Survey pour les formulaires et les, et les procédures euh, en ligne. Enfin, on a, on a tous les outils. Donc déjà ça euh, alors ensuite, là où ça a été un plaisir en effet. Ça a été de pouvoir euh, monter des, des procédures pédagogiques, de transmettre, du, apprendre à transmettre du savoir d'une autre façon. Et donc, comme on maîtrise tous ces outils-là, ben, du coup, ben, on a placé le bon, les bons outils au bon endroit où on avait besoin de les avoir. On a monté, en fait, euh, ce qui était nécessaire. Euh, les premières formations au mois de mai, depuis les premières formations au mois de mai, je n'ai pratiquement fait que que de la distance, que de la formation à distance. Alors, ce qui a changé aussi, c'est que toutes les formations qu'on faisait, puisqu'on se déplaçait sur toute la France, même au-delà, et eh bien, quand on se déplace pour une formation de 2, 3, 4 jours, ben, du coup, euh, on essaye de condenser la formation, mais là, c'est plus pareil. Avec la formation à distance, Et eh ben, du coup, on a découpé en matinée. C'est-à-dire que maintenant, toutes les formations, c'est une demi-journée. Donc, euh, des plein de matinées, comme ça, toutes les matinées sont prises pour faire des formations. Et ça, ça devient plus flexible, aussi pour les stagiaires. C'est-à-dire que du coup, dans la même journée, ils peuvent être en formation le matin et puis travailler à leur bureau l'après-midi. Enfin là, en l'occurrence, ce n'était pas le bureau, mais c'était chez eux. Mais d'une manière générale, la formation à distance, ça a apporté euh, pour nous euh, une, euh, un, un, de nouveaux usages avec de nouveaux outils, et, euh, un plaisir de travailler euh, en, sur un temps découpé. Voilà.
0: Alors, j'ai euh, une question sur ces nouveaux usages, mais juste avant, euh, est-ce que la formation euh, à distance est plus fatigante pour le formateur et la formatrice Et même question pour les personnes qui suivent la formation par rapport à une formation purement présentielle. Euh, je ne sais pas qui veut répondre à la question.
1: Alors là, là moi, moi je dis très clairement, en présentiel, je suis épuisé, lessivé à la fin <rire> de la formation, mais mes stagiaires aussi, il hein, n'y a pas de souci. Euh, en distanciel, c'était les stagiaires qui me disaient, c'est épuisant épuisant parce qu'ils sont à fond, parce que quand il y a un groupe, il y en a toujours un qui est en retard, qui va poser une question, les autres peuvent mmh. se reposer. En distanciel, euh, bah, c'est chacun de son côté, ça c'est très compliqué aussi. Et Quand ils étaient à deux, c'était quand même plus simple pour eux, il n'y a pas cette entraide qu'on a dans une salle de formation, les gens s'entraident. Donc là, ils sont très seuls, et ils étaient tous et des bons utilisateurs qui me disaient « c'était super, mais je suis épuisée ». Donc euh, voilà, moi je pense que c'est beaucoup plus reposant pour le formateur, à mon avis. Alors peut-être qu'en distanciel aussi j'ai une certaine dynamique qui fait que je me vide complètement, mais pour moi c'est beaucoup plus reposant et c'est le côté aussi positif.
2: Ouais, je suis d'accord, mmh, c'est ça. C'est plus reposant pour le formateur, c'est peut-être plus de tension pour les, pour les stagiaires et c'est pour ça qu'on a découpé les formations en demi-journée. Voilà. Pour moi une, une journée de formation c'est trop lourd.
1: D'accord. Il ah, y en a que là, il y en a où ça ils ont apprécié parce que certains sujets comme euh, en respectant des pauses, hein, comme en présentiel, hein, moi je fais 15 minutes de pause par demi-journée, que ce soit distanciel ou présentiel, euh, Donc en respectant les pauses, j'ai j'ai pas vu le temps passer. C'est là où j'ai fini par me faire plaisir. Je m'étais dit une journée, ça va être monstrueux. C'est ce que disaient les gens en disant euh, passer une journée derrière son ordinateur, ça va être monstrueux. Et en fait, euh, comme ils pratiquent, puisqu'on est quand même sur de la pratique dans nos outils bureautiques, enfin numériques. Ben, du coup, ça passe très très vite. Mais je pense que c'est lourd et qu'il vaut mieux, en effet, privilégier du demi-journée plutôt qu'une journée entière. Mais ça se fait aussi. Mais tu as raison. Hein.
0: D'accord. Alors Je précise juste qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Avant de poser une nouvelle question, j'ai juste précisé que l'ensemble des outils qu'on a cités, vous pouvez les découvrir hein, sur le site du collectif, euh, notamment en tout cas, sur le site du collectif euh, Chaton, donc Chaton avec un S, hein, chaton.org, qui est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, notamment euh, BigBlueButton qui est un outil de visioconférence et de classe virtuelle. Et justement, j'avais une question, euh, Marie-Jo, euh, pendant la préparation, si je me souviens bien, tu m'as expliqué que euh, donc, cet outil de classe virtuelle propose voilà, la vidéo, le partage d'écran, mais aussi une zone de chat et tu m'as dit que des gens qui ne s'exprimeraient pas en présentiel s'étaient exprimés euh, sur la zone de chat. Est-ce que tu peux me ouais. faire ce retour d'expérience
1: Des gens dans un groupe, alors en plus, euh, toujours pareil, euh, Jean-Michel, un des groupes, on peut avoir des problèmes de hiérarchie, on peut avoir des problèmes de grande timide ou de grande gueule. Et bien des gens qui n'auraient pas ouvert la bouche dans un groupe, euh, donc ça c'est le rôle du formateur de, de, les, de, de les suivre, hein. Euh, vont facilement poser la question sur le chat, euh, commenter quelque chose. Euh, et puis il y a le chat privé aussi, il y a ceux qui vous écrivent. Alors ça c'est compliqué à suivre, le chat public et le chat privé qui consiste je l'explique en deux mots, on a un outil de chat, quand on écrit tout le monde voit ce qu'on écrit, mais on peut aussi écrire sur Big Blue Blotone en privé à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a que la personne. Donc moi j'avais des gens qui me posaient des questions en chat privé, ils ne les posaient pas au groupe. Donc ça c'est une gymnastique que de suivre les deux. Hein. Mais euh, du coup euh, des gens qui n'auraient certainement jamais dit autant de choses... Que en présentiel, que, alors qu'en distanciel, ils ont pu s'exprimer et poser des questions.
0: Donc ça permet en fait à des gens, effectivement, comme tu viens de le dire, que en fait, euh, de s'exprimer alors qu'en fait, elle ne est sans doute pas fait en, en présentiel. Ouais. Donc c'est, ça fait partie de ces, de ces apports positifs finalement quelque ah oui, part oui, du distanciel.
1: Alors de s'exprimer, soit pour poser une question, soit pour poser une question en quelqu'un qui serait peut-être plus avancé, qui en même temps fait des tests parce qu'il est sur Internet en même temps, il vérifie, euh, il fait des questions parallèles. Il n'aurait pas bloqué une formation pour parler d'un sujet annexe, alors que là, on peut le faire. D'accord.
0: Est-ce euh, que, est que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Michel, avant qu'on passe au dernier point
1: non, non, c'est,
2: voilà, on, on a des beaux outils et quand on les utilise bien, enfin, je veux dire, c'est parfait, c'est nickel, on, on profite là. Mm.
0: Donc, on a les outils, il faut monter en compétences, nouvelles possibilités pédagogiques. On va aborder le, le dernier point euh, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un mot caliope euh, qui a fait réagir euh, sur le salon un certain Dimitri. Alors, je ne sais pas si c'est le Dimitri qui fait de la formation que je connais, il, il, il Mais, répondra. C'est lui, je pense. C'est lui, donc, Dimitri Robert. Donc, on, on, on le salue. Euh, donc, le dernier Mais point. On va parler de lui. D'accord. Alors, le dernier point, c'est la problématique du financement de, de la formation professionnelle en France. Euh, alors Comme c'est un sujet qui est un petit peu euh, particulier, euh, voilà, euh, tu as un terrain glissant, on va dire. Euh, Peut-être que toi, tu pourrais, euh, Jean-Michel, commencer par expliquer ce qu'est Caliopi, ce que tu voulais dire là-dessus.
2: Ouais. Alors bon, je vais, je vais reprendre un petit texte pour expliquer, mais enfin, c'est tout simple. C'est qu'en fait, Qualiopi, c'est la future certification obligatoire pour les organismes de formation à partir du 1er janvier 2022. Donc c'est une certification pour organismes de formation. Une, ça, ça a été pondu par la loi du 5 septembre 2018 et il faut le mettre en place pour 1er janvier 2022. Est ça, pourquoi, pourquoi on est obligé d'être certifié Il bah, faut savoir que quand on fait de la formation professionnelle, il y a des fonds. Il y a des fonds qui interviennent. Il y a des fonds du pourcentage que chaque euh, Français verse sur son bulletin de salaire. Il y a un pourcentage qui va à la formation professionnelle, donc qui est euh, collecté par les. Avant c'était des OPCA, maintenant c'est des OPCA. Et donc, en fait, ce pourcentage, il sert à abonder, à, à permettre de monter des formations professionnelles. Donc, pour pouvoir profiter de ces fonds, il va falloir, à partir du 1er janvier 2022, être certifié Calliope. Voilà. Euh, ça permettra aussi euh, d'avoir des formations auprès d'organismes publics parce que même les collectivités et l'État devront faire appel euh, à savoir si on est certifié Calliope ou pas pour pouvoir assurer la formation. Euh, ça permettra aussi d'être certifié Calliope, euh, le, de, enfin, que l'organisme de formation euh, inscrive des parcours de formation au répertoire spécifique ou au répertoire national de certification professionnelle. C'est-à-dire, en gros, là où on retrouve l'ensemble des formations. En gros, Calliope, c'est quoi C'est une demande, une continuité du Datadoc. Alors, Datadoc, c'est un autre gros mot, euh, bon, voilà. Datadoc, c'est en 2017. Maintenant, on a Calliope. C'est une structuration, une demande de structuration forte des organismes de formation. C'est euh, C'est de l'administratif, c'est du pur administratif, avec 32 indicateurs et 7 critères. D'accord. Et puis, euh, bah du coup, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de prendre en amont les attentes exactes euh, des stagiaires, euh, d'avoir un feedback enfin pour savoir s'il y a une bonne progression, euh, d'avoir des, des échanges constructifs. Euh, au-delà de du temps de formation, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail administratif. Voilà. C'est de la procédure, et c'est de la procédure qui n'est pas, pas prête de s'arrêter, parce qu'on est dans une démarche d'amélioration de, de, continue.
0: Ok. Marie-Jo, là-dessus, tu veux réagir
1: Je vais réagir un peu sous un autre angle. Alors, DataDoc, ce n'est pas un gros mot, c'était une certification qualité qui nous a tous permis justement de remettre en place les bonnes procédures. Et, voilà. et le but de Datadoc, c'était d'éliminer les petits organismes de formation, mais ils se sont accrochés et ils se sont certifiés. Pour la bonne raison que c'était du temps et on l'a fait. Euh, là où c'est absolument scandaleux, ce Calliope, c'est que c'est une certification qui coûte minimum 5000 euros pour une sorte. Donc là, en fait, il faut payer pour être certifié. faut pas être meilleur que les autres, faut payer. Et donc, j'en reviens au logiciel Libre, 90% des entreprises du Libre sont des TPE. Ça veut dire que demain, si une entreprise veut se faire financer sa formation administration Linux, elle n'aura pas le choix de son prestataire si celui-ci n'a pas sorti mille euros la première année, plus 3000 euros tous les deux ans, pour euh, être, avoir sa certification Calliope. Le but, c'est toujours d'éliminer les petits organismes de formation. Et dans le logiciel libre, ce sont des petits organismes de formation. Voilà ma vision de Calliope. Et oui, oui. on en parlera Jean-Michel, mais quand une, une, une collectivité fait un appel d'offres, on n'a rien à faire de Calliope.
2: Oui, quand il y a appel d'offres, c'est...
1: Ils n'ont pas le droit de faire de la formation sans appel d'offres.
2: Oui. Et, et puis il y a autre chose à, à, à prendre en compte ah, dans, dans ce cas-là, c'est que euh, on n'est pas obligé de Calliope pour survivre en tant que centre de formation, parce que de toute façon, c'est à peine un quart des formations qui passent par les OPCO
0: d'accord, opérateur de compétences hein. on a cité euh, beaucoup de... je voudrais
2: dire une dernière chose à propos de Dimitri qui est en ligne oui il euh, y a un projet de Dimitri de développement euh, d'une un, application pour répondre à la demande de structuration Calliope et Dimitri en fait un logiciel libre en AGPL euh, et j'ai mis le lien euh, sur le site de l'April.
0: D'accord, on mettra la référence, je donc Dimitri Robert. Robert. La, la GPS est une licence libre, notamment pour les euh, dédiés, pour les services, les sites web, etc. Alors je suis désolé, on, mais les, les intervenants après viennent de rentrer. En tout cas, ils nous attendent derrière la vitre, sagement. Il nous reste deux minutes chacun et chacune pour, bah, si vous avez un message à faire passer, un résumé ou une actualité ou un besoin. On va commencer euh, par Jean-Michel, mais vraiment deux minutes maximum, Jean-Michel.
2: Euh, bah, L'actualité, c'est toujours d'améliorer de, de, le catalogue et d'avoir des spécialistes qui sont capables de défendre des logiciels libres qu'ils qu qu apprécient. Donc euh, c'est de trouver des personnes qui se font plaisir dans la formation pour, 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 pour monter des, des formations, pour en avoir plus. Euh, l'idée aussi c'est de bien faire penser à tout le monde que s'il y a des migrations vers un logiciel libre ben, ben, c'est pas moins cher que du logiciel propriétaire donc généralement ce qu'on dit c'est que l'argent des licences il faut le pointer vers la formation professionnelle ça c'est un point euh, qu'on ne dit pas assez parce que euh, euh, arrêter de payer des licences de logiciels euh, c'est utiliser l'argent sur des budgets de formation professionnelle parce qu'il faut accompagner les migrations, c'est le changement donc euh, ça c'est un voilà et puis, euh, et puis de dire aussi que quand on vous travaillez avec des, des spécialistes qui sont dans le libre euh, ce sont des gens qui sont généralement intégrés dans les communautés et que les formations professionnelles c'est aussi un moyen de voir en fait quels sont les problèmes qui sont posés par l'application, voire même les bugs et choses comme ça, et généralement les formateurs et eh ben ils ont un rôle de faire remonter ces bugs et ces améliorations de logiciels d'ergonomie et choses comme ça donc euh, faire appel aux spécialistes euh, du logiciel libre en particulier, c'est de s'assurer d'un d'un côté que la personne connaît le, 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 le logiciel, le métier le monde du libre, mais aussi en arrière-plan qui peut participer à l'amélioration de l'application
0: ben super Jean-Michel euh, pareil, comme, euh, dernier mot de conclusion euh, Marie-Jo
1: il a, il a dit pas mal de choses donc euh, c'est tout bon en conclusion, j'espère que, que M. Covid va nous laisser continuer à travailler, que le présentiel va quand même continuer peut-être, dire euh, N'arrêtez pas tout parce que parce que on peut prendre on prend des mesures on est moins dans les salles on met des masques etc donc formez-vous et puis bah bien sûr avec des gens qui connaissent et qui sont passionnés euh, par l'outil parce que parce que sinon ça se passera mal et qu'il y a des, des migrations qui se passent mal parce qu'on a pris les mauvais intervenants euh, et que ça se passe mal à la fin donc voilà et en espérant que, que cette année se... ne soit moins perturbée que 2020.
0: Ben C'est tout ce qu'on peut espérer. En tout cas, je conseille les personnes qui cherchent des intervenants et intervenantes de qualité professionnelle et libriste de faire donc appel à marie Castinel, donc de la société opengo.fr et Jean-Michel Boulet, 2i2l.fr. Ben je vous remercie tous les deux puis je vous souhaite de passer Merci une beaucoup. belle fin de journée et à bientôt.
2: Merci, Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir.